0: Korus'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ant. Bu bölümde Türkiye Edebiyatı'nın önemli kalemlerinden... ...Körbur'un, Atmaca gibi kitaplarıyla da tanındığımız değerli bir yazar... ...Hikmet Hükümenoğlu konuğumuz olacak. Hikmet abi hoş geldin. Nasılsın? Umarım her şey yolundadır. Hoş
1: bulduk. Ee, i̇yiyim. İyi diyelim, iyi olalım. Aşı olduk. Onun için birazcık daha morallimiz iyi. İkinci Güzel. aşıyı bekliyoruz. Bu programda evet. aşılanmış ikinci konuğumuz yapayım. oluyorsun.
0: Evet ya o hızla devam eder. Umarım hepiniz bir an önce aşılanırsınız... Umarım, gerçekten umudumuz bu yönde çünkü hani sizlerle yüz yüze gelmek ya da arkadaşlarımız hani sokakta artık maske takmadan ya da bir çevremizdeki insanlara bir şey kendimizi de geçip bir zarar verme korkusu olmadan nefes alabilmeyi özlemek, maskenin o e, plastikle karışmış kötü kağıt kokusunu duymak ve ciğere çekmekten sıkıldık sanki. E, evet ama... Güzel bir dilek için teşekkür ederiz. Ayrıca sen de geçmiş olsun demek sanki daha doğru olur. Hani aşı olundu sonuç olarak. Wow. Ee, bu arada hani, müzi- albümlere, albüme geçmeden, canmişajların oksijenine geçmeden ben Hikmet'ten Mektup Var'ın 8 Haziran 2021 tarihli mektubunda aldığımız güzel haberi yani. E, yeni bir roman haberinin de, mesela bunu özellikle yayın öncesi sohbetimizde söylemedim. Çünkü ufak bir sürpriz olsun gibi bir noktada. Kesinlikle şey değil böyle na, nasıl bir içerik vesaire değil. Ee, tahmini ne zaman biz yeni bir Hikmet Hükümen kitabını böyle yarınlar yokmuşcası da tüketebileceğiz? Sadece onu tahmin etmek istiyoruz. Yani bir iki sene gibi bir süre bekleyebilir miyiz? Çünkü bir buçuk iki sene ortalama senin e, önceki e, röportajlarından, söyleşilerinden öğrendiğim öyle. kitap yazma süren abi.
1: Normalde öyle. Yani standart olarak ben genelde bir senede yazıyorum. Ondan sonra işte yayın evindeki o düzeltmeler e, baskı hazırlamalar falan ile beraber iki seneye varıyor ama şimdi iki tane orada bilinmeyen var birincisi yayın evinin programı onu hiç konuşmadık bir de zaten böyle e, kritik zamanlarda yayın evinin programı e, aniden değişebiliyor e, geçen bu pandemi döneminde öyle oldu İkincisi, ben gene mektupta bahsetmiştim. Böyle biraz eskilere dönmek istiyorum gene. Günümüzle ilgili bir şey yazmak istemiyordum. 1940'lara, 50'lere döneceğim herhalde. Hı hı. O dönemde geçen bir şey yazacağım. Onun için de bayağı bir hazırlık yapmak gerekiyor. Bayağı bir çalışmam gerekiyor. O dönemin, dönemin atmosferine girmek, o dönemin detaylarını öğrenmek için. O da normalden daha fazla zaman alıyor. Yani soruna net bir cevap veremiyorum ama ben de bir buçuk, iki sene içerisinde çıkarsa çok mutlu olurum açıkçası. Çok fazla artık hani böyle kitapların arasını açmak istemiyorum. Yaş da ilerliyor hani bundan sonra ne kadar vaktimiz var, kaç tane daha roman yazacağız, tamam çok gençsin falan diyeceksin şimdi büyük ihtimalle. Yok çok bunu desem şimdi,
0: bunu dersem aşırı kliçe olacağını bildiğim için söylemek istemedim ama söylemişim kadar oldu bence de. <gülüyor> e, yok öyle tabii yani
1: e, ama hani insan 50 yaşına geldikten sonra oturup hesap yapıyor. Hani iki senede bir kitap çıkarsan bile bundan sonra kaç kitap çıkaracağım diye düşündüğünüz zaman e, biraz şey oluyor, biraz telaşlanıyorsun. Onun için... Mümkünse iki sene içerisinde çıkmasını
0: umuyorum. Gerçekten heyecanla, bek- heyecanla bekliyoruz da buna benzer e, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelt Hikmet abi bir kör burun vardı 2012-2016 arasıydı yanlış hatırlamıyorsam yazım sürecinde evet. ve bütün hazırlığıyla her şeyin dahil olup bizim bu kitaba kavuşma zamanımızı kapsayan süreç sanki bu bahsettiğin 30'lar 40'lar noktasında bir, hani belki 4 sene değil ama bir hafif kör bunun içerik bakımından olmasa da atmosfer bakımından hissettim bir de eski tarihlere dönüşünde düşünecek olursak çünkü bir söyleşinde ben hani 80'leri bir nebze hatırlıyorum ve sonrasında ama 60'lar 70'leri hatırlamıyorum o kadar zaman harcadım demiştim. Şimdi 30'lar 40'lara gelindiğinde bizim de böyle bir parmaklarımız kaşınmaya başladı bu güzel kitap kokusunu ve kitap çevirme sesini kulaklarımız duymak istedim. He- heyecanla bekliyoruz evet. diyelim. Alır almaz imzanı da talibim. Onu da tekrardan söyleyip izninde Fransa'mızın güzel. güzel Fransa'mızın jambişajlarından oksijenine evet. ve bir müzik türünün belki de e, mihenk taşı ya da e, Kilo, temellerinden, temel, temellerinden biri ve e, ba, Kilometre Taşı diyeceğim daha doğru bir tanım vardı şu an hatırlayamadım ama Kilometre Taşı gibi bir albüm çünkü gerçekten Öyle. özellikle Fransa'dan çıkan elektronik müzik sonra Daft Punk'lara kadar uzayan yolu düşündüğümüzde bu albüm olmasa birçok şeyi duyamazdık ve e, bundan ben ilk şu soruyla başlayacağım sen de istersen. Ben şunu merak ediyorum. Jamışer Jarrın ve oksijenin belki de kar- ilk, ilk müziklem alışkanlığında Jamışer Jarrla oksijenle mi tanıştı? Onu da bilmiyorum. Ama bu albüm hayatına nasıl girdi ve oradan sonraki bu hayatına dahil olmasından sonraki süreç nasıl ilerledi? Ben bunu gerçekten merakla dinlemek istiyorum. Anlatayım memnuniyetle.
1: Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Başta hani çok. Müzik konusunda öyle çok e, belirli bir türe bağlı kaldığım hiçbir zaman için olmadı. Gençken de olmadı, şimdi de yok. Yani her türden müzik severek dinliyorum. E, türlerin içerisinde hani iyi ile kötüyü mümkün olduğu kadar ayırmaya çalışıyorum. Ama hani kötü müzik diye şey içerisinde, benden içerisinde kötü müzik denen şeyleri bile dinlemekten insan bazen zevk alıyor. Ama hani eskiye dönersek, şimdiki gençlerin hayatında nasıl bir e, Durum söz konusu bilmiyorum ama bizim zamanımızda böyle belirli arkadaş gruplarının dinlediği belirli müzikler vardı. Metalçiler vardı, pop müzikçiler vardı. Hangi grupta arkadaşlık etmek istiyorsan onların dinlediği müziği dinleyip diğer müzikleri asla dinlemeyen insan kılığına girmen gerekiyordu. Ee, onun için hani böyle lisedeyken özellikle benim de zaman zaman sürekli metal dinlediğim ya da sürekli işte pop müzik dinlediğim, e, sürekli hatta klasik müzik dinlediğim böyle dönemler oldu ama ben gizli gizli evde tek başıma Diğer dinlememem gereken müzikleri de dinliyordum. Ama şimdi bütün bunların içerisinde düşündüğüm zaman elektronik müzik denen şey, tabii o zamanlar elektronik müzik denmiyordu buna. Elektronik müzik kavramı birazcık daha geç başladı ama bu tarz müzik, böyle elektronik enstrümanlarla yapılan sözsüz müzik, o zamanlar daha New Age diye bir şey vardı. Sonra tamamen modası geçti. O zamanlar çok ilgimi çekiyordu. Ama hani ilk ne zaman canmişajlar duydun dersen, ilk Reklamlarda duydum büyük ihtimalle. Eskiden reklam jingle'larının ve program açılış müziklerinin çok sevilen şarkıları Jami aittir. Şimdi hani hayatında Jami dinlememiş insanlar oturup bir iki şarkı çalsak, aa ben bunu biliyorum bir yerden diler. Büyük ihtimalle 40 sene önceki bir televizyondaki belki Halit Kuvancı'nın bir yarışma programının açılış şarkısıdır. Uyduruyorum şimdi ama hani, Öyle bir kulak aşinalığı vardır Cammir şarjları hepimizde. Benim jenerasyonumda en azından. Ee, sen de
0: söyledin. Bu şunu söyleyeceğim şey... ki e, çok özür dilerim. Evet. Halit Kıvanç'ın demen bu arada çok mantıklı. Çünkü yıllar boyu TRT'nin açılış müziğiymiş. Ben bunu mesela programa çalışırken öğrendim. TRT logosu çıktığında ben o dönemleri elbette yaşayamadım. Arkada çalan müzik Oksijen Part 4'müş. Ya da Part Cut mı? Demek Öyle derim. mi? Bak, ben bunu derim. hatırlamıyorum. Buna partikat mı demek ki lazım bilmiyorum Fransızca versiyonunu ama. Işler, çok iyi ben hiç part... Fransızca
1: zaten yaffuz etmeye
0: başlarsam. Tamam, rezil part 4 diyim o zaman Hikmet abi. Hani, tamam. e, TRT'nin logosu çıktığında bir anda arkadan oksijen part 4 çalmaya başlıyormuş. Hani böyle zaten bir ilgiye O, o, o yüzden ara eğilmek
1: Bizim yaşlarda e, insanlara oksijen part 4 nesel hepsi mutlaka hatırlar bir yerden ama ben de bak mesela söyleyene kadar e, kafamda canlanmıyordu. Ama mesela başka bir yarışma programının Müziklerinde vardır Jan Bischar. Neyse, e, demin sen söyledin, e, mihenk taşı ya da temel taşlarından biri diye ama aslında tabii Jan Bischar'dan çok önce bir Alman ekolü var, bu işin ustaları var. Proud dediğimiz buluğu. Tabii, onlar var. Onların yanında Jan birazcık daha piyasa kalıyordu. E, tabii hani o zamanlar piyasa kalıp kalmaması bizim için çok önemli değildi ama Hani bu işin ustaları, abileri yanında işte canlı şarjlar elektronik müziğin babalarından deseydik bundan belki 20 yıl önce herhalde de odun vururlardı. Yok ya olur mu öyle şeydi ee, Şimdi şimdi birazcık daha e, o stratejiye erişti. Ama neyse ben yine bunu çok dolaştırıyorum. Kendi hikayeme geri döneyim. Şöyle oldu olaylar. Şöyle gelişti. 1980, bunu not aldım. Çünkü yılını hatırlamıyordum. Bugün araştırdım, buldum. 1986 yılında Televizyonu açtım ben bir akşam. Cuma akşamıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta babaannemin evindeydim. Onu da çok iyi e, Büyük ihtimalle tek kanal televizyon vardı. Tek kanal televizyonu bir ederken, karşıma benim bir konser çıktı. Bu haberim yok ne olduğundan. E, Jean-Michel Jérin Houston konseriymiş. Jean-Michel konseri çok meşhur bir şeydir. E, daha böyle büyük sahne olayları, sahne gösterileri falan e, söz konusu değilken bu adam Lazerlerle, projeksiyonlarla inanılmaz bir gösteri yapıyor. Bu Houston'ın e, bilmem kaçı, 150. sanırım doğum gününü kutlamak için teknik getiriyorlar. Hani büyük bir konser, büyük bir organizasyon yapalım. Sen konser ver diye. Aynı zamanda NASA'nın da 25. yanlış hatırlamıyorsam gene. Yaş gününe denk geliyor. İkisi bir araya gelince canmişerciler de böyle işte elektronik müzik yapıyor. Lazerler, mazerler var diye herhalde onu seçiyorlar. Houston'da Gökdelenlerin tepesinde adam bir gösteri hazırlıyor. Böyle 30-40 gökdelenin üzerine projektörler, lazerler, ekranlar yerleştiriyor. Ya Hakikaten o zaman için inanılmaz bir şey. Bir buçuk milyona yakın insan gidip seyretmiş. Televizyondan değil, bir fil oradan. Güneş Rekorlar kitabına geçmiş. Uzun süre en kalabalık seyreden olay ben tesadüf eseri televizyonda babaannemle oturmuş böyle herhalde başka bir şey seyrederken bunu seyretmeye başladım. Ve bir anda hayatım değişti. Yani bir kitap okudum hayatım değişti. <gülüyor> televizyonda bir şey gördüm hayatım değişti. Yani müzikler tanıdık geliyor ama öyle eskiden çok fazla hani dinler, dinlediğim müzikler ama öyle hastası olduğum bir şey değil. Fakat hani adamın yaptığı şeyi görünce hakikaten böyle bir çıldırdım. Ee, çocukken sorarlar ya büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Ben bana çocukken sorduklarında Astronot olmak istiyorum dermişim. Ee, bunun da sebebi uzaya gitmek falan değil. Astronotların o e, uzay gemilerinde, bilim kurgu filmlerindeki uzay gemilerinde bir de gerçek hani uzay füzelerinde önlerindeki o kokpitlerde yüzlerce düğme olması bana müthiş cazip geliyor çocukken. Sonra orada o synthesizerleri görünce canmış yaşların çağında bir de o ortam. Bir de NASA'yı böyle e, doğum gününü kutlamak için sürekli zaten uzay görüntüleri, astronotlar vesaire derken, yani inanılmaz bir heves duydum, inanılmaz bir kıskançlık duydum ve e, ya keşke ben de böyle şeyler yapabilsem diye içinde çocuk kafamda bir şey canlandı. O zamanlar 15 yaşındaymişim, çok da çocuk sayılmazmışım ama bir hani... Şimdi bile bana sorsan bir daha dünyaya geldiğinde ne olmak istersin desen, canlı şarjlar olmak tabii ki istemem. Asla öyle bir şeyim yok ama hani böyle sahne prodüksiyonları yapan bir işte yani sahne tasarımcısı olmak isterim derdim mesela. O gün bugündür gündür de uzun yapın kısası gene. Ee, ben
0: sana söylemiştim programda önce ben bir konuşmaya başlarsam araya giremezsin diye. Abi. <gülüyor> Lütfen arada sözümü kez. Ya ben ara, ee, ben ilk ilk çok özür dilerim. ilk söz kesimi bir yaptım ben şimdi nefes alma aramdayım. çünkü bana gelen böyle konukları konuştur artık bey adam diye ben artık sustum sizi dinle.
1: <gülüyor> Yok ya lütfen istediğin kadar arayabilir. Üzüldüm ee, senin de böldüm devam edermiş hikayeni. O gün ben cami Şerjar büyüsüne kapıldım. Cami sergilerin müziklerini de ilk o gün herhalde hani böyle hastalık haline dinlemeye başladım. O zaman çıkardığı albüm aslında Oksijen değil. Oksijen daha erken bir albüm. 1976'dan e, Evet. O zaman Randevu diye bir daha sonraki albümünün e, zamanı Ama konserde tabii bütün e, şeyini çalıyor. Bütün külliyatından Külüat. eser bilinen şarkıları çalıyor. E, ben de tabii gidip hemen bütün her şeyi toplamaya başladım. Can Misarjar'la ilgili bulunabilir. Neyse ki bulunuyordu. O zamanlar kaset
0: zamanı. Kasetten dinliyoruz. Bir şey sorabilirim abi. Bütün, Sen bu bileyim. olaylar yaşadığında nerede yaşıyordun? Hani böyle belki o dönem İstanbul'da ne mıydın? Ben. Farklı bir şehir efendim? İstanbul'da yaşıyordum. E. Levent'de yaşıyordum. E. Tamam, okay. Ve bizim evin karşısında
1: Uzeyli plakçılık diye küçücük böyle herhalde 5-10 metre bir müzik dükkanı vardı. İlk başta kaset satıyordu. Sonra işte CD satmaya başladı. Ben oraya giderdim. Oradaki e, satıcı abiyle de kanka olmuştuk. Her çıkan yeni şeyi dinletirdi bana. Süper. Bütün çeşitli müziklerden. Yani ben o zamanlar tabii Madonna'da dinliyordum, Jean-Michel dinliyordum, de dinliyordum, Beethoven'da dinliyordum. Bunu da ukalak yapmak için söylemiyorum. Hakikaten hani e, bazen şey gibi geliyor bu. Aa işte ne kadar çok müzik dinliyorum diye hava atıyor adam diye düşünebilir insanlar. Öyle değil. Hakikaten seviyordum hepsinden bir şeyler dinlemeyi. E, Jean-Michel bütün kasetlerini toplamıştım. Sonra işte CD'lere geçtik falan filan. Ama hani oksijen adamın kendi e, külliyatı içerisinde, kendi e, diskografisi içerisinde en önemli albümlerden biridir ve en kıymetli albümlerden biridir. Hani zamanı da en zamana karşı en direnen ve en yeni kalan albümlerden biridir. Biraz da konuşuruz hani, ben,
0: sen. Ben sen burada bir farklı gibi gire- bir girebilirim abi. Bu işte. <gülüyor> Ben burada önce Can Misajlar'ın 2004'te Oksijen'in 3. versiyonunu çıkardığında bir evet. basın toplantısı mı artık söyleşim oradaki bir alıntısını okumak istiyorum. Hatta bu alıntıyı okuduğum evet. kitabın adını da vermek istiyorum. Çünkü bence müzikle ilgilenen hemen herkesin kitaplığında bulunması sağlıklı olacak. Ölmeden önce dinlemeniz gereken Bin Bir Albüm, Karetta yayınlarından çıkan Robert Daimery'nin genel editörlüğünde harika bir kaynaktır. Hani yeni müzikler ve farklı müzik keşfetmek isteyen herkes... Bir bakması, almıyorsa da pdf'i de var. Bunu bir araştırmasını, içinde kaybolmasını naçizane önermek isterim. Buradan bir alıntı okuyacağım izninle şimdi. E, albüme dair soruyorlar hani oksijeni senin kariyerinde bu noktaya, senin bu kariyerini buraya taşıyan oksijen, bu nasıl gerçekleşti diye. E, Tam bir mükemmeliyetçi olmalısınız. Eğer olmazsanız bir sürü insanı öldürürsünüz. Çok doğru bir tabir ve... Buraya gelmeden önce de ben izninle birkaç tane e, ufak not verelim de kariyerindeki başarısızlıklar temelinde. Evet, şimdi, evet. Ya Şimdi evet. şöyle, ben şunu söylemek istiyorum. Mesela Jean-Michel Jarre 1976 Oksijen'i çıkarmadan önce üç tane şu an kimsenin asla ulaşamadığı ve deli fiyatlara satılan e, üç tane albüm kaydediyor. Ve üçü de fiyasko olmanın da ötesinde fiyasko başarısızlıklar. Anlatım bozukluğum için özür dilerim. Bunun Doğru. ardına... E, dur, bir tane kusura bakma araya gelip esta- hemen bununla estağfurullah.
1: ilgili... Estağfurullah, estağfurullah. Jean Michelin babası bu arada Maurice Sheridan'da... E, Önemli bir mesleci. Başarılı bir film bestecisi Yani film dünyasının en baba adamlarından biri ve şahane becerikli bir adam. E, senin bahsettiğin bu başarısız üç albüm de film müziği olarak yapmış. Evet. Düşünsene ne kadar korkunç bir durum. Yani babanın yaptığı işi yapıyorsun... Bir başkası mı soruyor?
0: Aynı. Evet, buyur devam et. Ben burada babasını bir notum daha vardı burada araya girdiğim için teşekkür ederim bir yazar ağırladığım için yazar notumla geldim. Maurice Char benim en sevdiğim birkaç Fransa edebiyatı yazar yazar yazarlarından bir olan Boris Vian'ın hatta ölümü de buradan gelir Boris Vian'ın I Spit on Your Grave ya da Türkçesi de Mezarlarınızı tüküreceğim. Filminin de besteciliğini Maurice Jarre yapmakta. Bu da bir, benim çok sevdiğim bir kitaptır ve Boris Vian'ı zaten hani bu ülkede hemen hemen herkes Ferhan Şensoy sayesinde tanıdı ama ben çok Hı-hı. severim. O notu da geçmeden ist- geçmek istemem. Bunun haricinde şimdi jambişajların oksijen öncesi döneme dönecek dönmek gerekirse sin Sinterdünleri bir kere başarısız. Bunu koyduk kenara. Ee, Fransa yani biraz frankofon kültüre hakim hemen herkes bilir. Fransızlar reklam sevdasıyla bilinir. Reklamlardaki tırnak içindeki yaratıcılıklarıyla ki genellikle aynı reklamı başını sonunu değiştirerek üretirler. Bu çok saçma. Bu reklamların c- çok ciddi sayıda reklam jingle'ı yapıp hep hemen hepsinde başarısız oluyor. Yetti mi dersiniz? Hayır, evet. etmedi. Bir de Fransa çok özellikle Paris'te doğup büyüdü. Paris'te doğmuyor pardon. Lyon'da doğuyor ama Paris'e taşınıyor. Ve Paris'teki önemli ballet veya e, sahne şovları da sahne e, sanatları gösterimlerindeki müzik e, ve orkestrasyonları bunda bile başarısız oluyor. Yani e, Samuel Beckett'ın iyi yenil olayını biraz fazla mı yanlış anlamış diye bile kendi içimde düşünmedim değil. Ama e, bu Devamlıdır. kadar bu kadar başarısızlık bu kadar başarısızlık ortaya oksijen e, sürecinin şu, bu kadar başarısızlıktan gelişen bir süreç sonuçta oksijen gibi bir müzik tarihine gerçekten altın harflerle kazınmış bir eser ta- taşıyabiliyorsa hemen, bu başarısızlıklar önemli değil. Gene sözünü kesmek Estağfurullah, istiyorum. Estağfurullah. Benim bu kadar bu arada. Zaten. Kendi sözümü kestim ben. Oksijen
1: hani bizim için şu anda çok önemli bir albüm fakat ilk çıktığında o da son derece kötü eleştirilere maruz kalıyor. Özellikle İngiltere'de ve Amerika'da ya bu ne kadar uydurup, ne kadar basit, ne kadar asansör müziği diye aşağılıyorlar. E, çok baba şeyler var diyorlar. Elektronik müzikçiler var diyorlar. Bu onların yanında uyduruk kalıyor diyorlar. Oksijen de başta beğeniliyor. Ondan sonra yavaş yavaş işte e, müzik piyasalarında daha popüler olmaya başlıyor. Fransa'da daha e, listelere giriyor vesaire. Daha sonraki abimleri inanılmaz başarılı oluyor zaten bu konserlerle vesairelerle. Süperstar mertebesine yükseliyor. Ama senin dediğin gibi son derece e, şanssızlıklar ve başarısızlıklar ve sabırla geliyor. Not daha oraya ilave edelim. Tabii Oksijen ki. de böyle evinde evinin mutfağında kendi kendine hiçbir evet, ekip falan olmadan evde 4-5 tane synthesizer yapıyor. Şimdi
0: tabii düşünce... bir o iki tanesinin ismini söylemek istiyorum. Hikmet abi izin verirsen. Bunlardan bence şu an bu arada dünyada tekrar bir post-punk temelli synth e, meşeili müzik ana akıma ulaşmaya başladı. Ve bunun temelinde Melotron denen bir synthesizer sistem var. Ve bu hmm. Melotron'u en yoğun duyabildiğimiz albümlerden biridir. Özellikle 70'lerin ikinci yarısını düşünecek olursak. Ve bunun yerine ARP denen bir synthesizer daha ekleniyor. ARP'yi de şöyle söyleyeyim dinleyicilerin daha net bir şekilde aklımda oturması gerekirse. CXC Handy Banshees ya da The Sound gibi 1980'lerde daha The Cure türevi gruplar bulunmakta. O tarz bir, o tarz müziklerin oluşmasını sağlayan bir kaynaktır. ARP synthesizer'ları. bunlarla hani bu bunlar başta olmak üzere olan enstrümanlarla kaydediyor bu ve Bunları evinin mutfağında kaydetmesi hani çok fazla organik, çok
1: organik. 8 kanalı bir TV kaydediyor. Bu arada bu bahsettiğimiz şeyler bir de Sinti RKS diye bir makinesi var. Bir cihazı var adamın. Yani şu anda herhalde onu bulabilirsin orijinalini. Ee, binlerce dolara zor satın alır. Bunlar çok değerlendi. Hı hı. O zamanda işte bunlardan herhalde 4-5 tane var evinde. Baba mesleği zaten. Mutfakta besleniyor. Şimdi ben orada tabii yeni birazcık kendimi işin içine sokacağım. Elbette. Zamanla ben bu elektronik müzik işini e, hani o düğmeleri olan heyecan merak Yandan lezerler falan derken e, bizim kuşağın bilgisayarda tanıştığı dönemlere denk geliyor. Benim ilk bilgisayarlarım işte Commodore 64'ler, Amiga'lar. E, böyle yalvar yakar, o zaman hani harçlık biriktirip üstünü e, ailemize tamamlattırıp bilgisayar aldığımız zamanlar. Ben de bu Commodore 64'te Amiga'da küçük küçük bölüm müzik programları keşfedip onlarla müzik yapmaya başladım. Tamamen Jean-Michel Jartakli'de parçalar. Ama o sayede yani müzik programlarının bir de e, o şeyin o tarz müziğin e, dinamiklerini ve matematiğini kendi kendime öğrenmeye başladım bir şekilde. Sonra 80'lerde, 90'larda ama özellikle 80'lerin sonunda bu teknolojinin liderlemesiyle birlikte müthiş bir değişim yaşanıyor. Bu eski sintesizörler analog cihazlar. E, bir dijitalleşme başlıyor. Dijitalleşme başlayınca cihazlar ucuzluyor. Bilgisayarlar ilerliyor bu, bu, bu e, zaman e, dönemde bir yandan da. Bilgisayarlar ilerleyince bu eski analog synthesizer'larını e, simüle eden, aynı sesleri çıkaran, aynı şekilde kullanılan software'lar yapılmaya başladı. Bunlar bilgisayarın içine geliyor. Biz de mesela o demin bahsettiğimiz binlerce dolar eden, sadece jami şarjların mutfağında olan bilgisayarlarla ben kendi yatak odamda, küçük Amigam'da ya da ondan sonraki PC'mde kurcalayarak müzik yapmaya başladım. Bütün e, müzik dünyası da bununla beraber değişmeye başladı. 90'lardan, 2000'lerden itibaren. Hı hı. Dijital e, teknolojiyle birlikte, dijital synthesizerlerle birlikte müziğin şeyi değişti. Ama sonra ne oldu? Her şey eskilere dönüyor. Eskiler tekrar moda oluyor ya. Hı hı. Şimdi de tekrar 2000'lerden sonra o ilk analog cihazlar yine moda oldu. Onların sesi aranmaya başladı. Nasıl hani Artık plaktan müzik dinlemenin ayrı bir zevki var. O plancı zırtısını duymak istiyorsun. Dijital çok fazla soğuk geliyor insanlara. Çünkü çok kusursuz geliyor. Biraz müzik dinlerken içinde bir kusur bulmak istiyorsun. O analog sintetizazerler gene moda oldu. Ee, adamın kaç sene oluyor? 76 dediğimiz. Sene oluyor. 45 sene oluyor. İnanılmaz bir şey. 45 sene önceki cihazlar şu anda en aranılan, en e, gözde müzik Aletleri arasında yer alıyor ve o türlü şu anda hani mesela hiç bilmeyen birine oksijen albümünü versen
0: bugün ya dün çıktı bu desen büyük ihtimalle inanır. İnanır. Bu arada kapağı da çok fütür, fütürist bir çalışma olduğu için kapağından da fark edemez. Ee, o Yani bu daha geçen cuma çıktı desen senin de dediğin çok doğru bir noktaya değeri. Hakikaten anlayamaz bu neciğim. Kapağın hikayesini biliyor musun? Ee, sonraki zamanda evleneceği eşi Charlotte Rampling'in e, tasarımından evet. geliştiğini biliyorum ama tam detayını bulamadım yani Yok. bir hikayesi olduğunu Charlotte buldum Rampling. ama tam detayına ulaşamadım
1: ben de onu bugün öğrendim evet. Charlotte Rampling'le e, aşk yaşıyorlarmış ya da evleniyorlar evlenmişler ne zaman evlenmişler o kısmını bilmiyorum 80'lerde ama 80'lerde evleniyorlar Charlotte... flört ediyorlar evet. de çok meşhur ve çok e, saygın bir e, film aktristi ve tiyatro oyuncusu e, hala öyle hı hı. E, o bir sanatçının resmine hediye ediyor o resim bir başka bir sanatçının resmi ona hediye ediyor ve bu evine alıyor camış harcadığını sonra çok beğeniyor ve bunu albümünde kapağında kullanmak için gidiyor izin alıyor kullanıyor o da çok hakikaten ikonik bir e, şey bir e, bilmeyenler için tarif etmeye
0: çalışıyorum böyle bir kuru dünya kafasının içinde bir kuru kafa çıkıyor. Doğru bölümün kapağından da dinleyicilerimiz bakabilir. Ee, bunun hatta kaynağını ben bulmaya çalışıyorum. Hatta senin dilinde varsa Hikmet abi gönderirsen de çok sevinirim. Bunu, Bönderim, bu bölümü mi? yayınladığımızda altına linkini de bırakalım. Bence gerçekten ilgi çekici bir noktaya değiniyorsun. Çünkü yani, evet, yani çok etkileyici bir eser. E, yani, çok etkileyici bir kapak.
1: Hakikaten çok güncel bir şey. Yani hani şu andaki bu iklim krizi vesaire gibi bir e, konunun gündemde olduğu, bu kadar kritik olduğu bir dönemde yani o kapak bugün çıkan bir albümde de kullanılabilir. Ee, hani bu canmişer çok ileri görüşlüydü şahane 40 yıl önceden bugünü tahmin etti falan gibi bir şey tabi ki iddia etmiyoruz öyle bir şey söz konusu değil adam kendi zamanının müziğini yapıyordu ee, ama hani bir takım şeylerin akımların bir takım beğenilerin e, bir takım dinleme alışkanlıklarının eskiye tekrar dönmesinde dönmesinin bunda herhalde bir payı var bu kadar oksijen gibi var şu anda bize çok yeni gelmesinin sesinin özellikle ve kullanılan enstrümanların çok yeni gelmesini. Ama tabii bir yandan da üzücü bir şey var. Jamışarca da biraz kendini e, yaşlandıkça herhalde hala güncel tutmaya çalışırken biraz delirdi ve hani çok fazla böyle piyasa işler yapmaya başladı. Çok piyasa iş yapmaya kalkınca da o yaştaki insanlar e, popüler olamıyorlar maalesef. maalesef. Popüler olmaya çalışıyorlar. Popüler müziği taklit etmeye çalışıyorlar, olamıyorlar. Ne kadar ama açıklı bir şey, ne kadar ironik bir şey düşünsene... Başkaları onu taklit ediyor. 40 sene önce yaptığı şeyi. O bugünün gençlerini taklit etmeye çalışıyor. Böyle bir tuhaf bir
0: durum var. Yani bir yandan üzücü. Her zaman botoks yaptırılmış. Evet, yani kimlik kimlik oluşturduğu bir türün içinde kendini kimliksiz deştirmeye başlıyor canlı şarjlar. Bu evet. biraz dramatik bir nokta gerçekten. Hani müzikle biraz ilgilenen insanlar ya da canlı şarjlar müziğine insanlar, insanların e, moral dikkatini olumsuz anlamda çeken talihsiz bir nokta.
1: Evet ama onu hemen ben e, naçizane bir yani eski bir dinleyici olarak yeni dinleyici arkadaşlara nacizane bir önerim var. Kesinlikle hani 90'lardan sonraki albümlerine çok fazla ulaşmasınlar. 90'lardan önceki albümlerini dinlesinler. Esas güzel müzikleri orada. E, e, şey hariç ama demin programın başında sen bahsettin Oksijen'in devamını yaptı. İki albüm daha çıkardı Oksijeni. Bir tanesi sanırım... 97, 2016. Onlar gayet güzel albümler ve hakikaten oksijeni tamamlıyor. Yani iç oksijeni ihanet eden hiçbir şey yok. Üçünü bir yerde dinlemek çok keyifli. Bu programı hazırlanırken de 2 üç gündür ben dinliyorum. E, Baya üç hani üçleme olarak e, başından sonuna kadar çok güzel bir şey var, tadı var. Tabii ki ilk albümün yeri bambaşka
0: ama üçü bir yerde dinlemek de güzel. Onu tavsiye ederim. Evet. Yani benim tavsiye gerek kalmadığı için teşekkür ederim ayrıyetten. Ya ben bir nokta daha vardı e, notlarım arasında. Müziğin, yani çok fazla böyle detayına inmek istemiyorum aslında. Albüm ve şarkıların ne, nereden nasıl etkilendiğine de ama... Araştırdığım tüm notlarda ve tüm kaynaklarda hep gözüme çarpan bir nüans var. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. E, Oksijen, evet Fransız bir müzik. enstrümantal olsa da ama... Bu armı oksijeni dünyada asıl öne çıkmasını sağlayan ülke Almanya. Böyle garip bir nokta. Ve Almanların bu armı sevmesinin temelinde çok basit bir nokta yatıyor. Gustav Mahler ve Johann Sebastian Bach'ın müziğini, şu anın müziğini biraz daha fütürist bir bakış açısıyla ele alıp, bunu kendi... Te- Kültürel temeline yatırdığını, kendi kültür temelinde marine etti, marine edip dinleyiciye sunduğunu iddia ediyor Almanlar. Ki düşündüğümüzde ben bunun üzerine Mahler ve Bahi da birkaç birkaç klasikini dinledim ve hakikaten haksız olmadığını söyleyebilirim Alman dinleyicilerin bu noktada. Bu da belki camış açarın sadece Fransa'da kalmayı Fransa dışında güçlü bir Avrupa ülkesinin daha desteklenip, yani Fransa-Almanya e, tırnak içinde ittifakından geldikten sonra ilk baştaki İngiltere ve Amerika e, başarısından uzak ve yani başarısızlıklarını kompens edip ardından oralarda tekrar kendine bir e, alan açmasını doğurduğu gibi bir noktayı düşünmekteyim.
1: Çok güzel bir nokta. Bir de tabii adamın formasyonunun da bunda çok etkisi var. Klasik müzik eğitimi görmüş. E, demin de bahsettiğimiz gibi klasik müzik bestecisi sayılabilecek bir babaya sahip. Hı hı. Onun müzikleriyle büyümüş. Ve hakikaten e, çok e, kuvvetli bir e, klasik müzikten gelen bir şey kulağı var. Melodi ve harmoni kulağı var. Hani senin de söylediğin gibi özellikle Bach motiflerini sık sık kullanıyor. Bunu dinlerken hani böyle Aa, Bach motiflerini kullanıyor demiyorsun ama sana çok tanıdık geliyor. Ve çok kulağına... O hoş geliyor. Çok melodik bir müziği var zaten. E, bütün bu reklamlarda program açılışlarında jungle'larda kullanılmasının sebeplerinden biri de herhalde odur. İlk dinlediğinde melodiyi yakalıyorsun ve kafandan çıkmıyor. Ama bunu tabii elektronik enstrümanlarla icra etmek, e, altına işte elektronik tınlar koymak vesaire de insanlara ilginç geliyor. E, tabii bir de o 80'ler bu bilim kurgu dünyalarının, hani o şimdi cyberpunk dediğimiz şeylerin ee, yeni yeni canlandı ve çok ilgi çektiği zamanlar bir de bu uzay e, NASA'nın hani uzay yolculuklarının vesaire çok gündemde olduğu zamanlar o kafaya da çok yakın bir müzik olduğu için o dönemde de çok popüler oluyor. Bu arada biraz geri dönmek istiyorum. İlkinci iki tane not var o Houston konseriyle ilgili onları da dinleyicilere anlatalım. Ben bilmiyordum mesela onları da yeni öğrendim ve çok etkilendim. Bu e, Houston konseri için şöyle bir Organizasyon yapıyorlar bu randevu albümünün kayıtları yapılırken o zamanlar işte bu Challenger Uzay Mekiği meşhur e, deki astronotlardan biri aynı zamanda müzisyenmiş. Caz, cazciymiş, caz müzisyeniymiş. Randevu albümünün son parçasındaki saksafon e, bölümünü o çalacakmış ve uzayda Challenger Mekiği'nin içinde yerçekimsiz ortamda çalacakmış. Bu da ilk defa e, yerçekimsiz ortamda kaydedilmiş müzik olarak tarihe geçecekmiş. Tam canlı şerjelerin Aklına gelebilecek bir e, şey. Pazarlama şey aslında. Bir yandan da güzel. hani Hem bir yandan kızıyorum hem bir yandan hoşuma gidiyor. Fakat işte çok acıklı, çok trajik bir e, durum söz konusu. E, uzay Mekki Challenge'ı biliyorsun havalanırken... In, in, inflak, ...inflak ediyor biliyorum. ve e, evet herkes ölüyor. E, hatta bu işte Houston'daki meşhur konserde de e, o... Uzayda işte saksafon e, kayıtlarının görüntüleri de çekecek. Şu büyük gö- üzerine yansıtılacakmış şey vesaire. Bunu gerçekleştiremiyorlar. Çok üzücü bir şey. E, ama hani abimi dinlerken, o, özellikle o bölüme geldiğim zaman...
0: E, ...bundan sonra hep aklıma gelecek ve böyle tüylerim diken diken olacak. Ben bu bilgiyi bilmiyordum e, ve benim de şu an hani sen anlatırken... ...Hekmet abi bir hafif bir... ...gerçekten tüylerim bir diken diken oldu. bir Böyle hafif bir du- duygulanmaya yakın bir noktaya getirdi insanı. Çünkü hakikaten... Bir insan hikayesi var işin orta bu konunun temelinde.
1: Konseri de arkadaşlar merak edenler bulabilirler. Çok kötü kayıtlar var. Ve sadece televizyonda 56 dakikası mı? Öyle bir çok kısa bir bölümü yani. E, iki saatlik bir konserin yarısından az bir bölümü e, kayıtlarda var. Belki ama gene de oradan bakıp bir fikir edinebilirler. Böyle sürekli arkadaki o projeksiyonlarda görüntülerde falan hep böyle aslınatlar, NASA, uzay mekiği falan gibi görüntüler var. Tabii şimdi düşününce ve o zamanı düşününce bu kadar böyle sıcağı sıcağına, o kazanın üstüne büyük ihtimalle çok etkileyici olmuştur. Bir not daha var. Bu daha komik ve daha hani e, açık olmayan bir not. Aynı dönemde Kadafi e, Houston'da bir e, bulunuyormuş. Gezi mi artık resmi mi yoksa e, resmi olmayan şey, açılardan mı orada bulunuyormuş onu bilmiyorum ama FBI'de adamı takip ediyor tabii. Ve e, bu konseyin hazırlıkları yapılırken bir hafta boyunca bütün gökdelenlerin, binaların her tarafı, yani üstünün, sağın, üzerine bir takım cihazlar koyuyorlar. İşte projektörler, lazer makineleri, duman makinaları, havai fişek, hatta cihazlar falan. FBI binasının üzerine de koyuyorlar. Fakat bu aletler o kadar çok elektrik kesiliyor, kes, elektrik çekiliyor ki FBI binasının elektriklerini kesiyor. <gülüyor> Ve FBI çıldırıyor. Biz Kadarpi'yi takip ediyoruz. Sizin yüzünden elektriklerimiz kesildi. Rezil olduk diye. iptal etmeye kalkıyorlar. Ee, bu da böyle komik bir not. Ee, sonra işte hava çok kötü oluyor. Açık hava konseri. işte Hava şey olayları gerçekleşmiyor falan. Yani aslında şu anda hani belki bir yönetmen e, bu hikayeyi anlatmıyor. kalsa şahane bir belgesel çıkar. Çok da güzel olur. ...ben hani hayal kuruyorum... ...o günlerde yaşasaydım ve keşke orada olsaydım... ...o olayların perde arkasını gerçekten... ...oradan görseydim... ...ama bir yandan da şimdi düşününce ya da... ...o videolara bakınca... ...o kadar komik geliyor ki adamların kıyafetleri... ...pozları... ...çünkü bir poz var, bir 80'lere ait bir hava var... ...mesela bir yerinde o lazer harp vardır... ...benim yaşımdakiler hatırlar belki... ...bir parçada böyle... ...lazer ışıklarından oluşan bir müzik enstrümanı çalıyor... ...çocuk kafamda bana müthiş etkileyici gelmişti. Şu anda bakıyorum... ...sahtekarlık yani. Büyük var hiçbir şey çalmıyor orada. Çalıyormuş gibi görünüyor. Ama, Ama çok etkileyici yani. Evet, önemli değil. Yani çünkü müziğin... ...karakterine çok uygun bir show yapıyor orada. Yani elektronik <gülüyor> müziğin o... ...işte cihazların havasına çok uygun bir şey yapıyor. Onun için çok etkileyiciydi.
0: Ya tam olarak bu arada hani... ...bir, iyi, bir kötü bir e, nüanstan bahsetmiyorum ...tam şey hissi geldi... Size şimdi bir iyi bir kötü haberim var. Önce hangisini anlatmam istersin gibi bir noktaya geldi <gülüyor> olay. Ama ben şu Kaddafi anısını kendimce bir hikayeleştirip şey yapabilirim. Bir deneyeceğim bunu çok yazmaya. Çok güzel bir hikaye. Yok. Ben yazmaya çalışacağım. çok teşekkür ederim. Aklıma bunu biraz daha tabii karakterle de ben, şey, şey. deneyeceğim ben, bunu. Dene vallahi. düşünsene ama ne kadar büyük bir saçmalık. FBI'dasın ve hani saçma sapan bir müzik şey <gülüyor> elektriklerin gidiyor. Ya hakikaten <gülüyor> ama yani... Bir yandan düşününce Umut Sırıkaya hikayesi gibi bir durum çıkıyor. Yani benim de söyleyeceklerim varın içinde koysak kimse sırıtmaz. Yani hakikaten sırıtmaz Şahane bir hikaye mi?
1: var. Şahane bir hikaye. Umarım gerçektir. Ben Wikipedia'da okudum. Yani Wikipedia'daki her şey yüzde yüz lazım ama sen istediğin gibi kullan bence.
0: Ben, senden e, şey, izini al diysen ben bunu bir kullanırım. Hatta ilk sana gönderdim ben. abi. E, fikrini ben. almak isterim yazıyla ilgili. İşin şakası bir yana hakikaten ben Tabii yani hazırlanırken bu iki olayı bulamamıştım. Bu e, eklemeler için de teşekkür ederim. Ya yani şimdi şöyle ki abi benim elimdeki notlar e, bunlar. Senin ekstra hani bu albüm üzerinde ya da başka değinmek istediğin noktalar varsa onları dinlemek isterim. E, genel
1: olarak hani benim de anlatacaklarım böyle ama hani şey kısmı beni en çok ilgilendiriyor. Bir bu müziğin hala çok yeni gelmesin bize. Bir de o zamanki teknolojilerde duyduğumuz özlem. Bu sadece tabii müzikte değil, başka alanlarda da e, var benzer özlemler, benzer nostalji kapsamına giriyor tabii bu ama nostaljiden öte bir şey de var. Çünkü hani bir, e, nasıl söyleyeyim bir ineklik gerektiriyor bu kadar bu eski cihazlara hayran olmak ve onların peşinde koşturmak, bunlara bu kadar para yatırmak için. E, Şimdi mesela yani hakikaten benim hala evimde küçük bir müzik stüdyom var. E, amatörce de olsa ben oradan hani kendi kendimi hobi kapsamında oyun bağlamında işte müzikler yapıyorum. yani kullandığım kullandığım e, software'ler hatta artık şimdi onlar software olmaktan çıktı. Gene analog cihazlar e, gündeme geldi. Birazcık daha ucuza üretebiliyorlar. Bu Çin yapımı analog cihazlar bile var hatta. Evet. Ben de arada sırada böyle para biriktirip, paraya kayıp öyle bir şey alıyorum. Oynuyorum ve inanılmaz büyük keyif duyuyorum. Ve düşünüyorum sonra bu hani 45 sene önceki insanların müzik yaptığı cihazlarla oynuyoruz. Ve 2020 senesindeyiz. Ne kadar acayip bir döngünün içindeyiz bir yandan da.
0: Doğru. Ya, şey bir, ta- bir cümle demeyeceğim bir tabir var. Benim yanlış hatırlamıyorsam. Hani... E- ...aslında senin de dediğine benzer bir nokta... ...hani evet şu anın içindeyiz... ...günümüz ve modernliğin içinde olsak da aslında hep... ...bir şeyin temelinin yansımasından ilerliyor... ...hani elbette bu çok e, temel merkezcilikten ziyade... ...elbette gelişimlerle bir değişim var ama... ...bir, merkez, bir temelin oluşmasının ardından bir şeyin... ...bir programın başında bahsettiğimiz o kilometre taşı... O ...mihenk taşı olma kavramının da getirisi belki... ...onun etkisinden e, çok daha farklı noktalara da gidebiliyor onun izinden gidildiği çok net hissedilen benzer işlerle çıkabiliyor. Bu da zaten bence e, bu albümden 45 sene sonra bu bölümü yapmamızı birbirinden farklı iki nesilde iki insanın aynı albüme dair benzer tutkuyla sohbet edebilmesi sana zaten oksijene dair e, ne kadar güçlü bir iş olduğunun da belki de özeti gibi bir noktaya de, e, denk düşüyor.
1: Katılıyorum ve e, yani çok e, şey söyleyeyim? Bana gayet inandırıcı geliyor. Şöyle bir cümle kuracağım. Hani Normalde böyle büyük cümleler kurmayı sevmem ama... ...büyük ihtimalle önümüzdeki 10-15 sene boyunca... E, ...hala müzisyenlere ilham veren ve hala benzer işler yapılmasına... E, ...öne yakalan tarz müziklerin
0: en önemli albümlerinden biri olarak kalacak Oksijen. Kesinlikle katılıyorum. Ben de o zaman e, görüyorum ve arttırıyorum demek istiyorum. 10-15 yılla kısıtlı kalacağını sanmıyorum. En az 10 yıl, 15 yıl diyelim çok daha fazlasına e, ilham vermemesi bence çok zor. Şu sebeple farklı bir disipline geleceğim ama e, bu Philip K. Dick'in e, Blade Runner'a esin, olan, esin kaynağı olan kitabı yanlış bilmiyorsam 40 ya da 50'lerde yazılıyor. 80'lerde evet. film çıkıyor. 2017 ya da 18'de ikinci versiyonu çıkıyor ve hala tüm dünyada en çok satan eserlerden biri. Ya da Star Wars'tan, Star Trek'ten bahsediyoruz. Çok farklı dönemlerde ya da George Lucas'ın THX 11.38'i. Hani bunlar çok eski dönemlerden ama hala birçok sinemacıyı etkiliyor ve daha da ötesi 84'te yapılan David Lynch'in çektiği Dune'un 2010-2021'de Denis Villeneuve gibi bir tarafından ki Denis Villeneuve'in de uyarlama sevdası şu an akma yani Blade Runner'ın ikincisini de o çekiyor. Hani Tabii bunlar... Hani bunları böyle düşündüğümüzde ve hepsinin aslında bu Philip K. Dick özelinde de ya da Asimov'tan bahsedebiliriz bu sene e, dizisi çıkacak. Vakıfın ki benim en sevdiğim bilim kurgu serilerinden biridir. Hani hepsine aslında baktığımızda bu e, bilim kurgu demek istemiyorum ama bilim kurgu diyeyim ya da en azından. genel herkesin kabul ettiği tabir o çünkü. Bu tür eserlerde gerçekten geleceğe dokunan ya da geleceğe dokunma ihtimali olan bir fikrin varsa ve bu fikri gerçekten tıklayıp, e, Karşındaki kitleye kabul ettirebilecek bir dayanağın varsa o iş sadece belli dönemleri etkilemekte kalmıyor. Kendi benliğini potansiyelin ötesine çıkabiliyor. Ve ben oksijenin de bu noktada değerlendirilecek albümlerden biri olduğunu düşünüyorum. Buna benzerde bir de işte direkt albüm seçemem ama Kraftwerkin veya The Noy gibi ee, is- grupların ya da e, N. Ens- Sturzende, no- Ney Bolton gibi evet. grupların da adının bence geçmesi sanki hoş olur gibi bir düşüncem var.
1: Ben e, naçizane onunla bir ekleme yapayım. Madem Blade Runner beni en hassas yerimden buldun. Benim en
0: sevdiğim bilim kurulu serisidir. Bu kadar hiç sevmem ve... en tabiri kullanmıyor Benim en sevdiğim bilim kurulu serisidir. Bunu içtenlikle söyleyebilirim.
1: Ve en güzel bence film müziklerinden e, biridir Blade Runner'ın. Onun da bestecisi gene aynı dönemde e, ki büyük synthesizer müziği ustalarından Van Gelis. Onun da o zaman ismini anlayalım. Van Gelis'in Blade Runner albümü de tıpkı Jean Bichard Jarre gibi hala bugün dinlesen daha sanki dün yapılmış dün kaydedilmiş kadar yeni gelecek. Hala çok insanı etkileyen bir albümdür. E, onu da Tavsiye ediyorum. Sen e, genç bir arkadaşımız olarak tabii iyimser bir açıdan bakıyorsun olaylara. Ben birazcık daha karamsar bir noktadan bakarak sözlerimi bitireyim. E, Mark Fisher diye bir rahmetli e, felsefeci diyelim, bir düşünür var. E, evet, onun da ontoloji diye bir kavramı var. Ona bağlayalım biraz. E, şu anda hani bunun kötü tarafı, Hala 40 sene, 50 sene önceki gelecek tahayyülleri üzerinden konuşuyoruz ve onları düşünüyoruz. Yani şu anda geleceğe dair yeni bir hayal kuramıyoruz demektir bu. Doğru. Bu da ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu gösterir. Hala 50 sene önce kurulmuş hayallerin tasarladığı gelecekleri pişir pişir tekrar sunuyoruz birbirimize. Hala onların
0: özelliğini çekiyoruz, hala onlar bize yeni geliyor. Bu da biraz moral bozucu aslında. Ben de bir noktada o zaman senin bahsettiğin noktaya katıl yani bir ekleme yapmak istiyorum izninle. Hani beni iyimser olarak adlandırdığın için, adlandırdığın için öncelikle gerçekten onore oldum ama şunu söylemek isterim. kendi arkadaş çevremde bilindiğim tek bir tabir benim karamsarlığımdır. Ve buna dair şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. bir noktada güzel bir tespit yaptın. Evet umutluyum. Umutlu olmamın temel sebebi baskı ve benzeri noktalarda hayatta kendi yer açmaya çalışmaya çalışan bir genç insan adayı olarak geleceğe şu an tarafından umutla bakabilecek bir noktaya sahip değilsem geçmişten geleceğe umutla bakan eserler bana umut aşılamak zorunda. Aksi halde ne bu programda sizlerle konuşabilmek insana bir motivasyon sağlar ne de günlük hayata devam edebilmek. O yüzden belki de bu gelecek tahayyülünü geçmişin iyice karanlığından veya derinlerinden bulmak zorunda hissediyor insan. Bu da belki Çok bizlerin tamam. içinde bulunduğu bir dilema olabilir. Hani bizlere de yani ben 20'li yaşlarının başında bir insan olarak bu cümleleri kurduran bir e, noktaya yaşamakta talihsiz bir e, durum olsa gerek sanki. Ama yine de e, senin dediğine katılmakla beraber geç e, tespitin özelinde ama Umutsuzlukla kendimi kapatmaktansa geçmişim verdiği umutla devam etmeye çalışmak zorunda hissediyorum diyelim. Çok güzel bağladın
1: ve e, çok güzel bir şey söyledin. E, böyle toparlayalım. Ben de o zaman e, bir hani... tane
0: şarkı isteyeceğim e, Hikmet abi senden. Aa, bir, de evet, bir liste efendim. oluşturuyorum. E, Oksijenden hangi şarkıyı oksijen, Hikmetikümenoğlu'dan alalım?
1: Tamam. E, hemen bir ama, e, parantez açayım. Oksijen aslında... istersen paragraf açalım. Hiç problem bekliyor. Ama e, en popüler, en bilindik şarkısı Oksijen 4 diye geçen e, bölümü. Yani dördüncü parça. E, onu koyalım playlistte. Hiç Süper. Can Şercer duymamış biri de onu dinleyince aa bu muydu
0: diyecektir ihtimalle. Ben, par- yani. ben de Oksijen Part 1'i koyacağım. Bir dinleyicimizden ha. bir de şey, bir, e, konuğumdan bir tane kendimden şarkı ekliyorum playlistime. Senden ha. dördü kendimden bire ekledim. Ve ayrıca bu programa geldiğin için ve bu kadar güzel bir sohbet şansını bana sunduğun için dinleyicilerimiz bunu dinleyicilerimize bu dinleme fırsatı doğurduğun için de teşekkür etmek istiyorum. İyi ki geldin abi gerçekten benim için çok çok güzel ederim. güzel bir çok deneyim seninle
1: konuşmak. Çok sağ ol, çok naziksin. Ben de
0: çok eğlenerek, çok keyif olarak anlattım bu hikayeyi. O halde Vangelistem kapatacağım. Biraz da Emrivakilerimle meşhurlaştım artık program dinleyicileri arasında. <gülüyor> Her konuğa yapıyorum. Bir, bir bölüme daha gelmez misin mimarinde? İşin şakası bir yana, belki bu bölümde Değil bahsettiğimiz mi? kitap çıka, çıktığında, belki daha önce. Belki seninle bir vangelis ama... konuşmaz mısın sevgili hikmet hükümeti kümenoğlu? Ben, ben hemen e, bir şey
1: yaparak, e, beklenmedik bir hamle yaparak masadaki kartları değiştiriyorum. Vangelis konuşmayalım
0: seninle, mesela Madonna konuşalım. Bana işte bunlarla gelin. Hatta bunu çok da bekletim. Bunu beklemiyordun değil mi? Bunu beklemiyordun. Bekleyelim. Neden beklediğimi söyleyebilirim. Sürekli arkadaşlarıma yaptığım bir şeydir bu benim. O yüzden çok rahatlıkla tahmin edebildim. Ama ben bundan çok mutlu olurum. Ama şöyle söyleyeyim. Senin takvimin ve müsaitliğin ne zaman uygun olursa çok da araya açmadan yapalım diye eklemek istiyorum. Ne dersin? Tamam. Memnuniyetle. Süper. O halde tekrardan teşekkür ederim Hikmet abi. Geldiğin için çok sağ ol. Sizler de Korus'u dinlediğiniz için bizlere desteğiniz ve moral motivasyonunuz için çok teşekkür ederiz. Korus devam edecek. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.